0: Salve, salve time! Como estamos? Estamos bem? Bom, vou puxar aqui rapidão, antes do nosso episódio de hoje. É, eu vou fazer algumas correções do nosso último episódio, que foi o Corinthians Feminino. Bom, foram dois fatos ali que a gente acabou se atrapalhando na hora de, de explicar um pouco, mas que rapidão aqui a gente já, já acerta certinho. O primeiro é: o gol da Ingrid, é, ele não foi o primeiro gol da Arena, né? O primeiro gol olímpico na Arena Corinthians. Né? Na verdade, o primeiro gol olímpico na Arena Corinthians foi feito pelo jogador Leandro Carvalho, que jogava no Ceará, que foi um jogo, inclusive, que o Ceará empatou com o Corinthians. Foi válido pelo Brasileirão. Mas o gol da Ingrid foi, sim, o primeiro gol olímpico marcado na modalidade feminina. Então, fica a nossa correção. E a segunda é que, no, nas indicações, né, o podcast Resenha de Mulheres ele é produzido por cinco jornalistas. Não quatro, né? Por cinco jornalistas. Sendo elas a Ariadne, a Carla, a Natália, a Tayla e a Victoria, fechou? É só isso aí, bora pro episódio.
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite tá começando mais um episódio do Dose de Melanina, é, então vamos chegar junto com a gente, que hoje vai ser também um episódio da melhor forma. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde é, e vamos iniciar a nossa troca de hoje. Hoje eu sou o né, que quem vos fala, e hoje estamos aqui com Arão. Salve,
2: salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Dose. Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando, rapaziada? Apelo especial, hein, pessoal? Nesses últimos tempos aí, a gente tem passado um dos piores períodos da pandemia. Então, quem puder ficar em casa, fica. Vamos dar uma segurada. Eu sei que a molecada tá saindo pra festinha, tá arrebentando a minha irmã. É o seguinte, rapaziada, não é tempo disso. O tempo é de se cuidar e cuidar do próximo, porque o barato tá louco de verdade. Então vamos, vamos agir com um pouco de sabedoria, porque o momento pede. O momento pede O momento pede calma e inteligência, rapaziada, certo? Então, todo mundo, olho vivo nessa fita aí. E novamente, sejam bem-vindos ao Dose e vamos que vamos para mais um episódio.
1: É isso, palavras mais do que sábias de Arão. Vamos se cuidar, né? Vamos continuar vivo de todas as formas necessárias. E é isso, vamos dar continuidade aqui. Estamos aqui também com o Will.
3: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso queridíssimo podcast. É, só reforçando o recado aí do, do menino Lucas aí do Gusta. É, se cuidem. Temporada difícil aí que nós estamos passando. Covid está... Matando muito, né? Noticiário tá mostrando aí que só cresce a taxa de, de jobs, então vamos se cuidar, nos proteger, proteger as nossas famílias e ficar na torcida aí para vacina chegar logo, né? E tomar vacina, hein? Pelo amor de Deus, galera, não vai nem que esses papos malucos de não querer tomar vacina, não, que... <risos> Mas é isso, se cuidem, não aglomerem e use máscara sempre que for sair, gente. Importante. Exato, né?
1: Então, se a gente está falando aqui hoje com saúde é porque em algum momento da nossa vida a gente tomou vacina, né? Então, mano, não duvidem dessa parada, porque é sério, só gente, vamos lá e tomam, porque a vacina é de graça, né? Então, mano, não, não sem neurose em relação a isso, né? Sem duvidar. Vamos lá, mas dando essa e estamos aqui também com o maravilhoso Pedrão,
0: Salve, salve, time. Bem-vindos a mais um do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Inclusive, um boa madrugada aos amantes da madrugada. O caro tá dado. O que os meninos falaram são palavras necessárias. Mano, todo cuidado aí. É mais do que preciso. Então, vamos ficar ligeiro e Vamos dar sequência aqui que, que hoje tem coisa boa, mano.
1: Vamos falar de coisa boa, então, né? Mas não é top term nem nada, né? Nem, nem a <risos> Pix. <pizza. risos> Mas, enfim. É, vamos... É, antes de tudo, vamos dar os famosos recadinhos. Então, para você que chegou aqui e está escutando pela primeira vez, a gente está nas redes sociais. Tanto no Instagram, tanto no Twitter. Então, só procurar lá a gente como arroba dose underline d underline melanina então é bem facinho só de estar lá procurar conversar com a gente né que a gente gosta dessa troca de ideia então vamos seguindo também da melhor forma também vamos falar agora dando essa continuidade e também lembrar um pouquinho né para a gente manter um pouco da nossa saúde mental vamos continuar vivendo é, vamos, não esquecemos de tomar sol, né, gente? É importante tomar sol, aqueles 15, 20 minutinhos, porque o sol, além de renovar a melanina, né, isso não é um trocadilho, mas ele aumenta a nossa felicidade real e de verdade. Então, tem os hormônios ali que fazem a gente passar por diversos turbilhões da melhor forma, né, além de aumentar a nossa imunidade, vitamina D. Então, é isso, né, gente, em tempos de... É, várias coisas acontecendo, vamos tentar se manter cada vez mais vivo e cada vez mais com a nossa saúde mental em dia, beleza? Então, hoje a gente vai começar também a falar um pouco mais sobre o filme Café com Canela. E, antes de tudo, também queria falar, né, fazer esse apelo, porque a gente também está no YouTube, né? então, além das plataformas digitais, é, a gente também está por lá. Então, se você quiser escutar a gente por lá, vai lá, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ajuda o, o algoritmo a rodar da melhor forma, e vamos, vamos trocando. É, então, é, antes de tudo, da gente começar e entrar efetivamente, eu acho importante de dizer que o nosso objetivo não é destrinchar, né, falar o filme é, parte por parte, mas tem muitas pessoas que não gostam de nenhum spoiler. Então, você que é esse tipo de pessoa... É, se você achar melhor, vai lá, dá uma conferida antes no filme, é, dá uma assistida e depois você volta aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente vai tocar em algumas partes que chamaram as nossas atenções. Enfim, também para não pegar vocês de surpresa. Beleza? Vamos lá, então. Começando um pouco, falando sobre o roteiro, é, o filme em si, o longa, ele foi lançado em 2017, mais precisamente no Festival de Brasília de Cinema Brasileiro, mas ele só foi ter a sua circulação maior e passar nas salas de cinema em diversos lugares do Brasil em 2018. É, então, na verdade, também a narrativa inteira ela se passa no Recôncavo Baiano. É, precisamente no município de São Félix e Cachoeira, né? Então, a narrativa ela vai dando essa volta, então vai fazendo essa troca. E ambos esses municípios, eles são localizados na Bahia, né? Aproximadamente ali uns 120 quilômetros de distância da capital Salvador. Além disso, é, de forma bem resumida, ele conta o reencontro né, da personagem Violeta e Margarida, que são duas mulheres pretas, né? A Violeta ela é mãe de dois filhos, ela é casada com o Marcos e vive em São Félix e sempre sai de bicicleta para vender suas coxinhas e para ter o seu sustento. né? E a Margarida ela foi professora da Violeta e passa por um processo bem complexo de luto por conta da perda de seu filho que se chamava Paulo. E também por conta disso ela vive em uma casa sozinha em Cachoeira. É, Elas se reencontram quando Violeta bate na porta de Margarida, para oferecer-se com as suas coxinhas. E a partir de então é, começa todo o enredo, né, para além de várias outras cenas e várias outras narrativas. É, também é importante dizer que os diretores do filme são a Glenda Nicásio, que é uma mulher preta, e o Ari Rosa. É, os dois são de Minas Gerais e estudaram cinema na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, além de criarem é, uma produtora de filmes chamado Rosa Filmes. Né? Tem um Z ali no Rosa, mas enfim, eu acho que a pronúncia não está errada. E para a gente também começar e não a gente ficar tão perdido para quem está escutando, eu vou falar um pouco sobre o elenco, né? para a gente ter um pouco mais de familiaridade para quem ainda não assistiu. Então, também é importante dizer que a maioria do elenco são pessoas pretas. Então, eu vou citar alguns aqui personagens, né? Então, tem a Violeta, como eu tinha dito, que é a Aline Bruni. Tem a Margarida, que é interpretada pela Valdineia Soriana. Tem a Roquelina, que é a Dona Dalva. É, tem a Cida, que é a Lete Dias. Tem o Paulo, que é o Adria Assunção. Tem também o personagem do Marcos, que é interpretado pelo Guilherme Silva. Tem o personagem do Ivan, que eu acho que muitas pessoas conhecem esse nome e conhecem esse ator, que é o Babu Santana. E, por fim, tem o Adolfo, que é feito pelo Antônio Fábio. É, só para dar um contexto geral, né para quando que a gente for falar um pouco mais dos personagens, a gente não ficar tão é, perdido na narrativa. Então vamos lá, né? sem, muito, sem muita enrolação. Queria saber, né? vamos abrir o papo da melhor forma, com muitas boas energias. E eu queria saber né, dos meus companheiros aqui, é, primeiras impressões, sensações, sentimentos, emoções ao, ao assistir o filme. Enfim, vamos lá, vamos compartilhar.
2: Ah, cara, assim... Primeira, primeira sensação que o filme me deixou é, fiquei com vontade de experimentar café com canela. Me parece realmente ser muito apetitoso. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou experimentar, sim. Mas é um, é um filme que ele, é, é um filme que ele é muito bonito e ele trata muito sobre essa questão, realmente o foco do filme é é, é a questão do luto, né? É, o luto de pessoas pretas e é, tanto é que é, vários personagens ali estão que, que passam pelo filme eles estão passando ou passaram por esse processo de alguma forma né, e estão se reajustando então ele é um filme que ele assim é, principalmente nessa época que a gente está vivendo é muito de se pensar, sabe tipo em várias questões assim questão de valorização do que a gente tem do tempo que a gente tem com as pessoas que a gente ama com os amigos que a gente ama pessoas que não que não estão mais aqui que a gente não não pode não pode mais dar um abraço não pode mais né é, tem uma fala que é, é tem uma fala que é muito forte de um dos personagens no filme que ele fala é, vai vai relatando vai relatando como foi a convivência desse desse personagem com seu parceiro e no final ele termina com e hoje é só saudade né isso foi uma coisa que, assim, eu, eu fiquei, eu fiquei muito, muito comovido, assim, sabe? E apesar de, apesar de não ser um filme, assim, de não ser um filme fácil, né? Pra, né não é um filme não é um besteirão, não é um filme de comédia, não é um filme... De... Tem, seus humor, tem seu humor, tem suas risadas, assim. Mas ele é um filme que fala muito sobre, sobre a fragilidade humana, né? E como, e como a gente fica fragilizado diante dessas situações e tal. Então, eu achei um filme muito honesto, muito, muito bonito e gostei muito, cara. Foi, assim, um, altos sentimentos durante, durante... durante toda essa... durante essa jornada.
3: Eu acho que o Arons trechou muito bem o filme. Pelo menos pra mim, assim, né? É, a forma que ele, que ele aborda a questão do luto, né? É, é muito interessante, saca? É como as pessoas... É, como existem vários tipos de, pe de pessoas e como elas lidam com a perda, né? Tem, é, tem alguém aqui, que... É, que é mais difícil de aceitar, tem gente que já vai mais suave, né? E, e vendo o filme é... Veio muita, muita lembrança, não tem como não lembrar. Tem muitos amigos também que se foram aí tal. É, e tal. E eu acho muito, muito sincero também. Eu achei legal assim também, é mais pro começo do filme, mas ele começar a abordar mesmo o tema em questão. É que tem uma paradinha que é a gravação de vídeo de aniversário, sabe? E eu achei muito bom porque é com porque eu senti que, como se eu estivesse vendo um vídeo tipo, do meu aniversário gravado, sabe? Então, na hora que eu comecei o filme, eu falei, cara, é, eu tô vendo uma coisa que, mano... É, revolou muito, tá ligado? E aí eu achei muito legal.
2: Total festa de Nossa, aniversário brasileira, né? Total, total,
3: total. E aí, tipo, a, a prateleira com, 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 com os refri, né? No, os copinhos, é, é, prateleira de a bandeja, a bandeja com, com os refri. Eu falei, mano, muito bom. E aí, é... Tem os acontecimentos e tal, e, cara, foi... Bem emocionante assim para refletir bastante também sobre sobre toda essa questão aí eu acho que é basicamente isso
0: mano, eu tava aqui tentando pensar em paradas para para tipo tentar complementar mas assim eu diria que que as nossas que são que foram as mesmas sensações sabe tipo algumas paradas assim bem menos outras bem mais mas é, é isso que vocês falaram mano tipo o filme né pelo menos assim daí assistindo a, a ideia né o assunto que eles têm essa parada, tipo, do, do que o Will falou bem, claro, também, que é a parada do luto, né? Tipo, de como as pessoas elas agem reagem quando, quando o assunto é esse. E também tem, tipo, tem muita parada da, da rede de apoio, né, mano? Do, da parada, da, tipo, do, do quão efetivo, do quão próximo, do quão aberto as pessoas estão e não estão para lidar com esse momento, saca? E o, quão, e o quanto importante é ter alguém no seu lado, saca? E o quanto perigoso é não ter alguém do seu lado durante toda essa situação. Então, é tipo, mano, o filme, assim, é o que você vai falar, mano. O filme, ele tem uma proposta muito verdadeira. Ele faz questão, né, tipo, de, de não esconder isso. E, mano, não dá pra você, tipo, você ter um, uma única sensação antes no filme, sabe? Você tem, tipo, picos, assim, eu diria. E é isso mexe bastante, ainda mais tipo de pandemia, tipo, mano, saca? Nossa, né? tipo, não é qualquer sim. coisa que a, gente, que a gente, tipo, mano, vale a pena consumir ou não. E aí tem paradas que, tipo, mano, te deixa super saca ali em cima e parece que meio que, tipo, que uma, uma mexida boa. E esse filme é isso, mano. Esse filme é um, um turbilhão ali de bastante coisa, mano. Principalmente, assim, tipo, é como o Will falou, né? Tipo, é fácil você se identificar com a história. Então é bem complicado, mano. Mas, assim, é um filme verdadeiro. É um Foi verdadeiro para caramba.
1: É bem interessante a gente sempre exercer esse processo de escuta, né? Pra gente saber né compartilhar essas reflexões e como né os meus companheiros falaram muito bem aqui os meninos falaram tem o, o filme ele causa várias várias sensações e emoções né então acho que para qualquer pessoa que às vezes me perguntava o que representava café com canela para mim, eu, às vezes, falava que significava um turbilhão de sensações e sentimentos. né? Isso ficou bem é, bem aflorado em mim quando que eu assisti pela primeira vez. É, antes de tudo, também enfatizar, né? não falei no começo, mas importante dizer que esse é um filme nacional, né, querendo ou não, então a gente está saindo um pouco da lógica hollywoodiana, disneyana, branco-cêntrica, né? indústria aí que tem. É, então, que né, o entendimento também ele se passa numa cidade do interior da Bahia e que não se passa na capital, né, nem esse eixo que a gente sempre fala de São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais propriamente dita Salvador. E queria compartilhar também a minha... que, na verdade, eu assisti esse filme a primeira vez em 2018... É, eu tava numa sala de cinema num, eu acho que em algum espaço Itaú, da Paulista né? agora eu não sei exatamente eu acho que devia ser na Rua Augusta em algum lugar desses aí porque eu lembro que pela primeira vez eu fiquei bem bolado e ao mesmo tempo triste é, mas entendi em relação a toda essa lógica que acontece né? e também que às vezes os filmes é, nacionais não chegam para muitas pessoas, né? porque assim Pegando de exemplo, a gente aqui, sei lá, eu e o Pedrão, a gente mora na Brasilândia. para ir até a Paulista, mano, é mó um rolê, tá ligado? para chegar até o Paulista, então, uhum. sei lá. E ainda mais a, a passagem, enfim. Então, tipo, mano, você gasta dinheiro. Então, é uma coisa que nem todo mundo tá ali e pode fazer isso. né Começou por aí. Beleza, eu assisti o filme, né? É, como eu falei, são espaços limitados e, querendo ou não, elitizados, porque quem conhece espaço Itaú, Aqui, enfim, tem em vários lugares do país. É um lugar, assim, querendo ou não, bem elitizado. Então, só que aí você pensa, pô, esse filme tá passando nacional, né? Então, enquanto o outro do Cinemark tá passando alguma coisa da DC ou da Marvel, sabe? Tá ligado? E tá chamando várias pessoas e que, querendo ou não, é uma distância um pouco menor e também tem mais salas, né? É... Queria também falar, né? Como foi a minha sensação ao assistir esse filme pela primeira vez, eu fui... É, geralmente eu vou no cinema, eu ia, né? Agora, nesse momento de pandemia, eu só sou assistindo várias coisas em casa, mas no momento pré-pandemia, né? Se eu acho que posso assim dizer, eu sempre gostava e tive esse hábito de ir no cinema sozinho, né? Porque... Muitas vezes eu marcava com o pessoal, ah, não sei o que não dá. Aí fala, mano, quer saber? Eu tô com vontade de assistir o rolê, eu vou lá. E é isso. Melhor mano, experiência. Que saudade de
2: pegar uma cinema minha sozinho. Me melhor monstro.
1: experiência. Então, se você é, não tem receio de fazer isso, mano, faz um dia que vai ser bom, tá ligado? Você se aproveita, você curte, não precisa depender de ninguém, tá ligado? E é isso, é da melhor forma.
0: Inclusive, galera, se se combinarem aí, de, de pro cinema com o pessoal, não deixem de ir, ou se não forem, avisem com muita antecedência. Porque assim, como o Gu já disse um pouco mais cedo, mano, a gente dá mau rolê para encontrar com, com a galera no cinema, mano. Tipo, é papo de se programar uma hora e meia, duas horas antes, saca? Uhum. Então, mano, pra gente estar tá junto, a gente também dá um trampo, saca? Então assim, marcou, vai, não vai poder ir, avisa antes. E a ideia, tipo, a ideia é que, que o Gu já passou, o Quarão, eu sei que o Quarão também faz Mano, curta uma sua própria companhia Se for para ir, mano, vai com fé Tá ligado? Arregaça o Certeza,
2: área, cara mano. Eu sempre falo que, cara, eu gosto muito de ir no cinema sozinho Porque é um dos poucos lugares Que eu consigo passar duas horas Focado numa coisa só tá ligado? Tipo assim, se você vai no cinema sozinho, você senta ali, sem distração de amigos, ah, legal, você ir com um amigo, você ir com uma pessoa ali, mas você vai ali você experimenta mesmo a parada, tá ligado? Você senta, você, você fica mais atento a toda experiência, então mano, se puder, velho, vai, cara, vai, porque cinema é, mano, é bom demais, velho.
0: Ah, inclusive, eu, assim, eu não, não sei pra vocês, mas eu tenho um pra mim, que assistiu é assistir um filme em casa e um filme no cinema, são duas paradas totalmente diferentes, né, mano?
2: Total, então, total. Então, tipo,
0: às vezes achou o mesmo filme que você achou no cinema em casa, mano, você tem percepções ali, mano, absurdas, tá ligado? Tipo, é muito foda, é muito foda. E a ideia de poder ir no cinema é, é muito boa, muito boa
1: mesmo. É isso, né? A gente segue, segue compartilhando e todas essas mensagens, mano, é de verdade, assim. Aproveite a sua própria companhia e em relação, a gente sabe que a distância é um bagulho de sério, tá ligado? Então que, querendo ou não, a passagem tá 4h40 e, tipo, pra você se deslocar Indo e de volta você gasta quase 20 reais só se você pegar, sei lá, busão e metrô, mano. Então, como o papo tá dado, como o Pedrão disse, se vocês não vão, não vão mesmo, tá ligado? Avisa Bastante. bem antes, porque... É, é isso, não vão fazer gastar a gente dinheiro, tipo, mano, tá ligado? Então, porque em relação a tudo isso é, é bem importante. Continuando um pouco, né, falando da minha experiência da primeira vez que eu assisti esse filme na sala de cinema... É, falando, né, que tinha bem poucas pessoas, tinha, eu acho que eu e mais duas ou três pessoas na sala de cinema, a sala de cinema era bem grande, só que foi uma experiência bem interessante porque eu consegui prestar ainda mais atenção no cinema, né, eu acho que também... Talvez por conta disso eu fiquei ainda mais envolvido com as sensações e minha emoção aflorava muito. Tinha momentos no filme que eu tinha vontade de chorar, chorava, tinha momentos que eu tava dando risado. Então era, era isso, né? Acontecia isso diversas vezes. E é, falando um pouco da, da narrativa, né? Café com Canela eu, foi meio que... Eu vi assim um cartaz em algum lugar, agora eu não lembro aonde, que tava passando... Né, e tinha essa questão. eu falei, ah, meu, eu vou, é, vou lá assistir, dar essa, toda essa credibilidade para o cinema nacional, porque é, é importante né, de diversas formas, a gente sabe o quão foda é para um produtor daqui, tipo, mano, que tá vindo de cenários completamente diferentes, tá ligado? Que não tem uma, uma família rica. O quão foda é você. Colocar seu filme na rua, ainda mais numa sala de cinema. E eu falei, não, mano, eu vou lá assistir, ver com muita atenção. E eu acho que foi a melhor experiência que eu já tive. E eu também costumo dizer que o Café com Canela... É... Eu não assisti todos, logicamente, filmes nacionais, mas os que eu tive contato, assim, eu considero um dos melhores que eu assisti até agora. Então, foi, foi uma experiência bem importante, assim, né? Então... Como o pessoal estava falando, né? Já começa com uma cena bem familiar, né, que a gente tá, quem mora assim, é, quebrado, enfim, sabe como que às vezes funciona, né, o aniversário em casa, né? Porque a fita é nem muitas pessoas têm dinheiro para pagar um lugar, tá ligado? Um um, um buffet para fazer sua festa, pá. Então, a forma mais barata de se fazer para Juntar a família é você fazer a sua festa em casa, né principalmente com, com as crianças. Então, o Will tava falando aqui, eu também lembro bastante, né? Então, minha mãe fazia isso aqui bastante em casa, <risos> chamava é, os tios, as tias, né? Era tudo uma festa, por mais que, às vezes, eu não entendia muito, né? Porque tem aquela brisa de, às vezes, a criança, sei lá, tá completando um ano ela não sabe porra nenhuma do que tá acontecendo.
3: Só tá Desmais lá, só a... tá lá. É.
1: Mas a família vai lá, faz aniversário, a criança chora o aniversário inteiro, mas é isso. Tamo aí, fizemos e temos aquela experiência. Festa é é. né? é. da criança, que é pros adultos comer e, mano, falar. E é isso, mano. É, mas é isso, né? Ele me o filme me remonta bastante fatos, né? Bastante narrativas da minha história, da minha infância, enfim. É bem bem gostoso assim assistir o filme, por mais que não tenha um, não seja um filme é, necessariamente né que tenha sua seu desenrolar totalmente feliz e tal. É, conta muito sobre a questão da realidade mesmo que os meninos estavam comentando da questão do luto, né, que é um processo muito complexo, eu acho que é bem específico de cada pessoa, então cada pessoa encara esse processo de modo diferente, né, em, no seu tempo, né, tempo ao tempo, então o tempo não é o mesmo para todas as pessoas, importante dizer isso, mas no geral é um filme que é, entrou bastante em contato comigo porque... Às vezes eu me via no filme, assim, eu falava, mano, é uma cena que podia estar acontecendo ali perto do meu... da minha quebrada ali, sei lá. Então, é, é um pouco disso. Também agora, falando sobre... Já que a gente tocou em alguns momentos do filme, eu queria saber também agora aqui, né, se é... Temos algumas cenas ou que vocês queiram compartilhar, algum momento específico do filme que mais chamou atenção, é, algum personagem, enfim, alguma personagem, vamos nessa.
2: Cara, acho que eu... a Violeta, né, a Violeta é uma pessoa que, ela é o tipo de pessoa que você sempre quer ter por perto, tá ligado? Mas tem um momento dela que é, pra mim, um dos momentos mais marcantes do filme, que é aquele primeiro conflito dela com a Margarida, né? Quando a Violeta vai pra, vai pra oferecer a mesma mão que um, que um dia pra ela foi estendida. E depois, depois de um tempo que vai passando, você vai vendo o estado, o estado da Margarida se degringolar cada vez mais, né? E, tipo, cara, é, é muito bom que você vê que, tipo, mano... É... Você vê, que, você vê aquele conflito que eu já testemunhei muitas vezes, assim da pessoa que a pessoa que não consegue processar bem o luto, tá ligado? E, e mesmo depois de muito tempo continua sendo uma ferida muito aberta e que dói muito na pessoa, tá ligado? E assim você você é, tem toda aquela questão da dualidade de você saber se impor, de você estar tá, tá ali para fazer a pessoa conflitar aquelas emoções mas sem também destruir a pessoa né? sem também acabar com a pessoa é aquela é uma cena que é, mexeu é bastante do, quando, quando ela começa a entregar cena. as rosas
3: né? que ela tem a primeira conversa e, e começa a entregar as rosas essa cena também eu achei uhum. é muito boa cara. a personagem, né? a Violeta em si e esse momento aí foram foram muito bons justamente porque, pelo o que o Arão falou, né? eu acho que ela soube abordar a Margarida de uma forma sincera, né? Viu o estado dela, tal. Então ela chegou de um jeito legal ali e, e o jeito que ela que ela foi, né? Não Num... foi na ignorância, tal. Foi de pouquinho em pouquinho e, de... e ela ter conseguido tirar a Margarida daquele, como posso dizer, daquela tristeza assim que estava consumindo ela por muito tempo, né? Então acho que essa, esse perso... essa personagem, né? E essa cena em específico, foram mas me chamou a atenção, assim, que eu mais gostei.
0: Mano, eu consigo pontuar duas agora que, que me chamaram a atenção, tipo, além dessa que vocês falaram, tipo, até porque são, são cenas muito, muito fortes, né, mano? E a parada, tipo, de estar tá ali para dar o suporte, né? Como o como Aron falou, mas sem também, tipo, chegar a bater de frente, mas, por tipo, ainda se incomodar de certa forma, para tirar essa pessoa é, dentre muitas aspas, dessa zona de conforto. Mano, é super importante. Mas as duas cenas que eu queria pontuar, a primeira é, é a parada, tipo, de quando, quando a gente conhece um pouco do, do Ivan, né? Que é o um personagem feito pelo, pelo Babu Santana. Mano, o Ivan é uma pessoa preta, gay e médica. Maluco ali, eu já fiquei, caralho, foda, foda foda pra porra, mano, tipo, ele no consultório dele, tá ligado? Tipo, mano, maior presença, e aí atendendo o, o, o pessoal da cidade, mano, achei foda. Tipo, é uma cena rápida, saca? Tipo, não, não, tem, não tem, assim, muito brilho, mas, mano, quando eu vi, tipo, me impactou de uma maneira muito positiva, eu falei, mano, foda-se, mano, simplesmente foda. E a segunda cena é a cena que eles estão todos juntos, né, mano? Que é a cena do, do começo do filme lá, tipo, que eles estão, a famosa reserva, tá? o pessoal <risos> tipo, mano, fazendo um churrasquinho... Sim. Contando suas histórias, né, suas vivências, tomando uma brejinha, e, tipo, aquele ali deu, deu um quentinho no coração, tá ligado? Então eu diria que essas duas cenas assim, tipo, mano, foram, foram cenas que me marcaram de certa forma, assim, mano. Uma pela saudade, que é a famosa resenha, né, então, nós, né, ainda estamos em pandemia, vamos lembrar disso, então, galera, vamos cuidar. Mas, assim, é uma cena muito carinhosa, muito verdadeira, então, tipo, é uma cena que me marcou. E essa parte tipo, do, do Ivan, mano, nossa, na hora, sério, na hora que eu vi ele na clínica, eu fiquei maluco, velho, fiquei, tipo, felizasso.
2: Com certeza. É, justamente nessa cena que da resenha, né, que eles estão no começo do filme trocando, essa Sim. ideia que tem um monólogo do Ivan contando sobre, contando sobre o marido dele, e que, é, que é aquela que, é, que eu referenciei mais cedo, sobre a questão de, de, terem se, de terem vivido, qual o nome do marido dele? Adolfo. Era eu tava Adolfo. com a Adalberto na cabeça. <risos> tá, pra, tá, tá, no, tá no AD O AD tá certo Mas ele, nessa cena justamente Que ele tá referenciando, contando a história dele E tal E sobre como a, como a vida O tempo que eles tiveram foi excelente Juntos, né E, e mano, só, só, só Fica a sensação de, mano Aproveitar o tempo que a gente tem né?
1: É, exatamente, né cada, cada momento é importante Principalmente o nosso presente, né? O presente está no passado que constrói o futuro e diversas outras questões. É, e também voltando para essa questão do, do Ivan, né? E do, do próprio Babu Santana, porque tem uma questão bem interessante, porque o, um dos diretores, que é o Ari, ele comenta né, que o, o Babu, ele meio que... Ele se autoconvidou <risos> para fazer parte do, do elenco do filme e porque a gente a maioria das vezes conhece o Babu como fazendo personagens é, não sei, tipo, que tá envolvido com alguma outra ação, alguma coisa tipo de vilão, algum, um personagem mais truculento, alguma coisa assim e nesse a gente vê um Babu tipo, mano, interpretando um personagem preto, gay e médico, né, então é uma completa, se fosse pensar assim reviravolta, mas também é é bem importante, tipo, ele não deixa de é, mostrar a sua qualidade de ator, né? Porque é, é um papel bem importante bem desenvolvido, tá ligado? Que, que causa bastante sentimento, tá ligado? E é uma coisa bem verdadeira. É, e agora, passando pela questão das cenas, acho que tem várias, mas eu queria destacar algumas. É... Tem, tem algumas questões, né? Eu acho que pegando um pouco da, de começar de questão de, de sensações, de sensações e sentimentos e tal. Às vezes, quando que eu escutava, ou, ouvia, assistia Café com Canela, parecia que eu estava sentindo tipo, cheiros, é uma brisa falar isso, né? Mas é, tem uma cena específica né, que mostra, por exemplo, que dá aquele famoso super zoom, assim, da câmera, que é quando que a Violeta ela tá preparando as coxinhas, tanto as coxinhas como o café, nossa. e pelo nossa. menos para mim, nesse momento, despertou uma sensação, assim, de, nossa, mano, que vontade, tá ligado? Nossa. <risos> Eu que pensava bom, assim... Né? Nossa, gente, <risos> boa, preparando lá, tudo feito com cuidado, separando os ingredientes, porque quem cozinha sabe, quem prepara o alimento sabe que quando se prepara o alimento, você está transferindo a sua energia para o alimento, tá ligado? E quão isso é importante, quando que uma pessoa come a sua comida, enfim, e fala, nossa, que gostoso, tá ligado? E tem várias sensações assim, né? O pessoal depois... Mostra algumas cenas do pessoal mordendo a coxinha, assim, né? Tipo, é uma cena bem interessante que causa bastante vontade, assim, né? Tanto às vezes também o cafezinho ali sendo feito, o cafezinho com canela. Então, são algumas cenas que chamam bastante a atenção minha. É... Tem outra também, que é da... da Margarida, que na verdade é uma cena um pouco mais pesada, né? Porque tem um momento que ela entra em vários, talvez eu possa dizer, delírio e ela não sabe meio o que está acontecendo na casa dela, só que, ao mesmo tempo, estão aparecendo várias vozes, estão acontecendo diversas coisas, só que tem um momento que ela está em contato com a água, né? E eu acho essa cena muito bonita, né? E, tipo, para quem talvez não pegou tão a referência, querendo ou não, é o Oxum, né? Que está ali, Orixá das Águas. Então, é que, ao mesmo tempo que tem uma coisa muito pesada, tem uma coisa muito pesada acontecendo, mas ao mesmo tempo tem respiros, né? Tem aquele respiros de nossa a gente tem que acreditar, né? Para para seguir caminhando, né? Achar algumas brechas, né? Na, na nossa vida, independente que a situação de de perder um filho, né? É, eu não consigo nem nem descrever, né? Como como seria isso para uma mãe? Mas eu acho que é uma cena que também me toca bastante, né? Toda pela construção do cenário, e que é muito bem feita. E uma personagem que me chama atenção, é, que eu acho que talvez causa uma leveza na narrativa, é a Cida, tá ligado? Que é interpretada pela Arlete Dias. Então, no primeiro momento que eu vi a Cida, mano, eu dei muita risada, assim, tá ligado? Então, ela é uma personagem que, que tá ali, você pensa, né? Toda naquela reação, tem alguns trechinhos que ela tá ali, tá com o primeiro... Aí fala assim... Eita porra Aí você fala, mano, a Cida é Mano, é aqui A Cida é parça, mano, você pensa Tipo, a Cida é, tá aqui A Cida é a tia
2: então, pra é... frentex, né é, Ela, é...
1: Balanço, né,
2: ela, ela é, é pra frentex total, cara Gente boa demais, a Cida
1: Não, exatamente Então eu acho que ela é uma personagem também Que causa essa... Esse respiro né? Esse respiro pra narrativa né? Além de ser uma Excelente atriz
0: e, Gusta, você fala, né, da, das cenas da, da Margarida, né? Tipo, mano, me veio na cabeça agora também uma cena, mano. São as cenas do conf, dos conflitos, né, mano? Que é... Uhum. Que quando ela tá em casa, esse fala, tipo, das, das vozes. sei se você tá falando da mesma cena, tipo... É, começa a surgir... A, acho que eu esqueci, né? Começa a surgir as vozes. Aí o cenário, tipo, que ele muda, né? Tipo, começam a vir várias vegetações e tudo mais. E aí, Sim, tipo, exato, velho, ela, ela fica, mesmo. tipo... tem que ser bater entre as paredes. Mano, aqui, aquela cena, maluco, é, assim... É uma cena que dá um aperto meio, meu pato, ligado? Tipo, e é uma cena marcante pra caramba, tipo, faz parte da história da Margarida, né, velho? Faz uhum. parte do, do processo dela, mano. Tipo, mano, é uma cena mano, bem, bem forte, meu para pra caramba, mano.
1: É, e também eu acho que tá, talvez, né, é importante, que por mais que é aquilo, né, o filme sempre tem essas, essa mistura de sentimentos e sensações, então, pode ser, né, um gatilho pra, pra diversas pessoas que estão passando por problemas psicológicos, enfim, talvez em relação a qualquer questão de, de depressão, enfim, mas é, é uma é uma narrativa importante, né, de, de ser contada e como que ela é construída, né? Por mais que causa uma sensação de tipo, nossa, a gente tá, né, a Margarida tá ali tá perdendo o ar, né, em diversos sentidos, né? Mas é, é bem é bem importante, né, a cena para a gente entender que Infelizmente, a gente tem, tem esses processos, né? Um dia a gente pode estar tá bem, outro dia a gente não tá tão bem assim, tá ligado? E, e vamos, e seguimos.
3: Pô, antes, você é, citou é, a parada da coxinha. Eu só queria saber de vocês. É, quando vocês comem a coxinha? Qual lado vocês começam a comer primeiro? Caraca, <risos> caraca o cara trouxe guerra civil pro, pro
0: episódio.
2: <risos> só pra, é, só pra é... saber. <risos>
0: Não, eu quero dizer que alguma, algumas amizades podem estar em risco dependendo da resposta. Isso. <risos> Depois é aí, isso.
3: Não, isso, não isso, leve pro coração. A amizade. Eu tô, tô melhor deixar, deixar quieto, melhor <risos> quieto. Rapaz, mas Pô, mas eu... não, não, ah, não. não, mas
0: é pela bunda. Não tem, não tem desculpa. Eu começo por cima, é, é pela cara. pela muda. Desculpa. Não, pelo amor de
2: Deus, velho. Eu também começo por cima, Tem
1: que falar isso. Coxinha gostoso de
2: qualquer lado. Não,
1: não é pelo bico, não. É porque assim, mano, imagina, sabe? Tudo que às vezes que eu vou comer, eu eu imagino assim, mano, eu não vou começar com a parte mais deliciosa primeiro. Eu quero, tipo, instigar é, mim mesmo, falar assim, não, vou começar a fazer aqui, que não tem tanta graça, <risos> mas vou. aí quando chega no final, pra ter aquele final, você fala, nossa, que saboroso. Mas, mano, tipo...
3: Não, mas é isso, tá lado. O é
0: jogo. isso.
3: Pode ser? Um é,
0: pode ser, mano.
3: É... Mas... <risos> É, brincadeiras à parte, só fazer uma menção honrosa aí de, de uma cena, que é a cena que a Margarida começa a cantar a música do Edson Gomes que é a música Árvore é, a, a letra dessa música é sensacional recomendo que vocês escutem depois É Árvore, Edson Gomes escutem, é muito boa, muito boa mesmo quando começou a tocar eu falei, mano pesado, <risos> mas é isso é isso, é isso que eu queria dizer
1: é isso, <risos> toca aquela do Edson Gomes saindo um pouquinho né, da narrativa e entrando um pouquinho na questão toda pré-produção do filme e, enfim, né, como o filme foi construído, como que ele foi organizado antes de ser aquilo que a gente viu nas telas, nas né, telas dos cinemas, enfim. É, eu queria saber também de vocês o que, que vocês acharam né, que a gente... Tem, tem um, um vídeo, né, de que eles. A produtora Rosa Filmes ela faz questão de colocar, né, no, no canal do próprio deles do YouTube, todo o processo de making-off, como que tudo foi feito como tudo demorou bastante para acontecer, né, não foi de um ano para o outro que o filme foi lançado. E queria saber também de vocês se vocês têm alguma coisa para é, pontuar em relação a essa questão, algum processo que chamou a atenção, enfim.
2: Começar dando destaque pelo, pelo... Começar falando pelo destaque principal do making-off, né? Que é o envolvimento da comunidade, da galera do Recôncavo ali na produção do filme, né? É, houve, houve uma questão de capacitação do, do pessoal ali que, tava, que se voluntariou para trabalhar no filme, né? que se dispôs a trabalhar na questão de, de, comércio, de produção de set do filme. E os caras fizeram um trabalho foda, mano, que eles conseguiram fazer um set muito bom. E tipo, mano, com, com produção local, tá ligado? É coisa que tipo assim, escapou um pouco daquela lógica Que a gente tipo, pô, vou deixar, vou filmar em tal lugar, pô, não vou conseguir gente para fazer, não vou conseguir material para fazer, então vamos vamos ficar ali mais perto dos grandes centros, que ali sempre tem mais mão de obra capacitada. Não, eles foram lá e capacitaram a própria mão de obra isso foi bem maneiro cara bem maneiro ver o trabalho voltando para própria comunidade né
3: Eu acho que nessa questão da de toda a produção e tal <risos> eu achei todo questão de cenário essa parte mais visual né que a gente pode falar até audiovisual melhor dizendo né é sensacional cara sensacional é acho que eu não sei se eu acho que eu comentei com vocês tal minha, minha família eles são da Bahia né? Então, eu me identifiquei 600% com o filme, cara. É, desde os ambientes, de, tipo, de dentro de, das casas, na da rua, das vestimentas, as músicas, o, o barzinho que a Violeta tomou a brejinha lá com a com a Cida. Então, eu achei, assim, excepcional o trabalho do pessoal, sabe? É, é, um, é destacar isso. E eu me envolvi muito, cara. Me envolvi muito. Eu me vi ali. Então, eles mandaram muito bem. Pelo menos que eu tirei, assim, de essa parte, assim, eu achei muito bom mesmo.
0: É, tipo, o, o Ari, né, ele participou de um, de um podcast, e aí nesse podcast ele, ele né, explicou como é que foi essa a, o começo da pré-produção do filme, né? Ele disse que ele, que, que assim, o filme principal, né, o projeto, ele participou de um edital e ganhou um edital, né, junto com o e aí daí veio a verba pra começar a produzir, e aí ele disse que assim, que como ainda assim eles estavam na Bahia, né, eles não estavam na capital, né? Então, tipo, eles podiam, né? Eles tinham essa chance de ir para a capital e atrás de mão de obra, como os meninos disseram. Só que, mano, ele teve essa, essa ideia, essa sensibilidade de, né? De usar o público local para produzir as paradas. Então, assim, eles fizeram é, um acordo com a cooperativa de, né, de, de costura que tinha na região, que é a Costura e Artesanato em Maragogipe, né? Que, tanto que no making-off, tipo... Tem um momento em que as, as costureiras, né, as artesãs, elas contam um pouco sobre o, o trabalho delas, né, com o um filme, que elas contam as percepções delas, né? Com, com a ideia de produzir essa parte, tipo, que era fora da, da área de trabalho delas, tipo, né, as, as primeiras experiências e tudo mais. E tem essa questão deles de criarem né, uma oficina para tentar né, capacitar, não, capacitar a galera, né, mano? Foi isso que o Arão e o, o comentaram. E no make off dá para ver muito isso, tipo assim. Eles falam que, que foi um projeto de 30 dias que em geral abraçou, saca? Isso é muito louco, tipo, ver que a comunidade de fato tava junto no projeto, né, mano? Então, tipo assim, eles foram mão assim, de obra, é, eles foram é, tipo, pessoas importantes para que tudo aquilo rolasse, saca? Sem a ajuda deles, provavelmente, mano, muito aquela coisa ali que é, tipo, demandado muito mais tempo, muito mais estudo. Hein? E aí ela, tipo, por inteiro ela se divertiu, saca? E isso é muito louco, mano. Você conseguir, tipo, desenvolver a. a... A ah, área onde você tá, né? Tipo, fazer a questão do seu ao redor seja junto, mano, é significativo demais, né? Então foi uma ideia genial, foi tipo, uma sacada genial, deu muito certo. Então, né? pela obra que deu muito certo.
1: Eu acho também muito importante isso, né? Tudo que vocês acabaram de falar, tá ligado? E principalmente no sentido de a gente fortalecer a nossa própria comunidade, né? Principalmente a questão do, do bairro que a gente mora, seja é, sei lá, seja cidade, enfim, município, né, nesse caso, então todo esse processo, né, antes de eu assistir Café com Canela, eu já imaginava que era um filme muito bom, né, eu já assisti pelo menos umas quatro vezes, e que nem o Pedrão falou, da primeira vez que eu assisti no cinema foi uma experiência, depois quando que eu assisti em casa foi outra experiência, teve momentos que eu assisti pausando, né, entendendo um pouco melhor as cenas, então é uma experiência completamente diferente. Mas toda essa questão do trabalho é bem importante a gente né, enfatizar, porque, é, principalmente, é isso, né? Porque a gente estava falando da questão de como é complicado você conseguir dinheiro para fazer um filme se você não for uma pessoa rica, tá ligado? Ou se não ser aquela pessoa que está no clubinho do, dos cineastas ricos, tá ligado? Então, é isso, sempre... Como o café com canela foi? Dependeu do edital, principalmente eles estavam falando, o Ari fala, né? Que foi desde 2011 eles devolveram tipo um roteiro, e só em 2018 que o filme, por conta né, de um prêmio, que depois a gente vai falar um pouquinho melhor aqui, que foi o, Petro, o Petrobras. Que eles puderam distribuir os filmes nas salas de cinema. Então você vê é, tipo, um período de tipo uma quase mais de sete anos, assim, né? Fazendo para que o seu filme seja feito ali, passado na telona. É, e toda essa questão dos trabalhos é bem importante, porque, como né, o pessoal falou aqui. As costureiras, elas passam e elas falam, né, elas estão falando em primeira pessoa, não é ninguém falando por elas, então elas falam, olha, o quão importante isso foi para você, tá ligado? E elas falam, elas compartilham a informação, porque, olha, elas falam, né, não imaginava que eu ia fazer uma, um, sei lá, uma roupa, uma roupa para um filme, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante porque o nosso trabalho vai ser reconhecido por mais pessoas, tá ligado? E é esse o sentido mesmo, de verdade, porque ali você está numa cidade pequena e você vai fazer um filme, então se a gente vai crescer ou se a gente vai é, tentar subir junto, né? vamos tentar levar o máximo de pessoas. Então acho que foi um pouco dessa a lógica, tanto pela questão do de fazerem as oficinas, né, então foi todo um processo, a gente estava falando do, do cenário principalmente ali que fazia parte da casa da Margarida, então todo aquele cenário foi construído, né, então por diversas questões dessas oficinas, então para além de ser construído, é, capacitou diversas pessoas, e isso significa que muito provavelmente depois que surgirem outros filmes ou trabalhos relacionados, essas pessoas vão poder é, fazer esses trabalhos e ter uma remuneração, então isso é, isso é muito importante, é muito bonito também ao mesmo tempo ver as pessoas falando o quão o filme movimentou é, a cidade, né então num dia a cidade era uma coisa e o filme depois ele deu esse, esse ar diferenciado e um pouco mais, mais vivo, né mas no sentido de é aquilo, não olhar somente pro, pro umbigo, tá ligado? E sim, fortalecer de diversas formas a, a própria comunidade local. Queria falar também que a gente tava falando de... Tem algumas cenas no filme, né? O, o Will falou, acho que também uma coisa que me tocou bastante, que é... Logo, tem, tem muitas cenas, né? Mas tem alguma cena específica que a, a Violeta, ela tá... Tá com a margarida, tá tomando o famoso café com canela. E tem uma toalha, isso é bem específico, né? Tem uma toalha de mesa, tem uma toalha de mesa, isso tipo, é de verdade. Que eu tenho essa toalha em casa. Então, eu, eu tenho essa toalha hoje aqui em casa, Caraca. tá ligado? Então, foi uma... é sério, tá ligado? Então, quando que eu vi o filme pela primeira vez, eu falei, mano, eu tenho essa toalha em casa, parceiro. Olha o que tá acontecendo, tá ligado? O ponto da identificação, né? Da toalha de mesa né, que o pessoal tava tomando um café. Então é, é muito essa, essa parada de você se identificar com pequenas coisas, tá ligado? Mas que faz bastante sentido pra gente. Agora, vamos lá, vamos pular um pouco, falar de, de premiação, né, algumas premiações que, que o filme teve, a gente falou, né, que o filme passou por todo esse processo de, desde 2011, ter esse processo de começar a escrever, tanto, enfim, envolvendo várias pessoas, é, o make-off também deixa isso bem, bem nítido, né, que envolveu bastante pessoas, e aquilo, muitas coisas tem, tinha que ser mesmo no, na questão de, olha, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, às vezes não era que necessariamente que um equipamento, sei lá, extremamente caro, extremamente sofisticado, não, vamos dar o nosso jeito aqui, mas mesmo assim, é, ficou muito bom, tá ligado? Ficou da melhor forma e foi bem organizado, bem pensado. É, tem algumas premiações né, que aconteceram, e eu queria destacar algumas. É, eu tinha falado né, do prêmio Petrobras, que eu acho que foi um dos principais, então, que esse prêmio ele foi, na verdade, como um prêmio de... Eles ganharam né, o Café com Canela como o melhor roteiro e um prêmio de melhor júri pro, popular. Né? O que isso proporcionou com que eles depois tivessem... É, a possibilidade de ser passado em diversas salas de cinemas espalhada pelo pelo Brasil, né? A gente sabe também que em relação a tudo isso, lógico, existe também uma toda uma narrativa de que nem todo lugar, principalmente se a gente está faltando o Brasil, tem essa disponibilidade tão grande de sala de cinemas. A gente sabe disso de essa discrepância, tá ligado? Então, principalmente essa no nível de concentração mesmo. Então, talvez pela essa questão também, o filme não chegou para todo mundo, né, mas querendo ou não, um pouco depois, agora ele tá disponível no YouTube, não sei até quando que ele vai ficar, até esse momento ele tá, mas ele também tá, tá disponível no, no Prime, então quem for assinante, enfim, mas foi todo um processo bem longo. para além dessas premiações, é, a atriz Valdiné Soriano, que interpreta uma das personagens, que é a Margarida, e que ela também faz parte do, do bando de teatro Holodoon, ela venceu a categoria de melhor atriz, e é lógico, um prêmio mais do que merecido, porque quem assistiu sabe o quão o papel dela é, é intenso, tá ligado? Intenso, acho que digo da, da melhor forma, seja é, de, de mistura de sentimentos mesmo, e toda essa questão de é, complexidade do, do processo do luto, principalmente da perda de um filho. É, e, para além de tudo, né, eles também foram indicados e selecionados para o Festival de Rotterdam, que, para quem não sabe, quem não manja muito, Rotterdam é uma cidade localizada na Holanda, e esse festival é um dos maiores festivais de cinema no contexto mundial. Né? Então, que muitas pessoas param para ver esse festival, então é considerado bem importante no cenário cinematográfico em geral. Então, acho que estamos aí, né, dando essa. fazendo essa troca. É, e vamos para aquela pergunta que eu acho que geralmente a gente fez desde o. para quem acompanhou, desde o SOL, né? Mas lembrando que a gente está em outra narrativa, né? Gente que está assistindo, ou escutando, melhor dizendo, fortaleçam o cinema nacional de várias formas, porque nem tudo é Marvel e DC ou Hollywood, então quem puder, é isso, vamos dar uma quebrada na bolha, porque a indústria branca só tá se enriquecendo cada vez mais e dando risada, tá ligado? Enquanto o cenário nacional aqui, principalmente agora, tá muito complicado, tá muito complicado de verdade de fazer filme, e... mas enfim. Famosa pergunta que é, vamos lá vocês aqui meus companheiros amigos maravilhosos vocês recomendariam esse filme para outras pessoas verem mano total velho total é um filme
2: que fala sobre um tema que que não é não é fácil mas é necessário e trata de uma forma de uma forma relativamente leve até sabe de uma forma muito bonita então velho eu Total tem meu, selinho, tem meu selinho de aprovação sim.
3: Eu também indicaria. É, eu acho que é um, é um tema que ele debate muito bem. É claro que vai ter vai, é, pessoas que vão assistir que vão ter um pouco de dificuldade de entender ali ou que vão receber de forma que for um pouco mais que dura, entre aspas, sabe? Que, que, que também tem essa dificuldade de lidar com o luto, mas eu ele assim, eu acho legal, eu acho que é uma discussão legal que o filme apresenta.
0: Mano, eu vou, eu vou seguir na, na minha mesma linha de quando eu indiquei sou, velho. É, esse filme, mano, não é um filme fácil. Então, assim, eu não vou dizer, pô, tá assim, sem assistir nada, pô, assiste aqui, Café com Canela, que você vai ficar de boa. Porque não é bem assim, tá ligado? Mas também não é um filme que você, tipo, pô, vou riscar da minha lista. Não. Saca? Tipo, mano, o filme, ele é muito bom. É, como a gente vem falando desde o começo, ele trata, né, dessas... Essas questões de, de luta, efetividade, de uma maneira muito honesta, muito verdadeira. Então, tipo, é uma parada, assim, muito forte, desde o começo do filme. Mas não é um filme fácil, mano. Tipo, não é um filme que, que você, tipo, vai assistir e vai ficar, assim, totalmente bem, saca? Ou você vai assistir e vai ficar, tipo, mano, muito paia. Então, assim, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu vou deixar no momento. Saca? Se você, tipo, se sentir preparado pra ver o Café com Canela, velho, assiste, porque é uma experiência que vai te trazer muitas reflexões muitas percepções. Mas se você ainda não estiver preparado, cara, deixa Café com Canela ali na sua listinha reservada. E quando você tiver um tempinho, tipo, de boa, assim, de boa, dia assim, né? Se tiver com a mente tranquila, se tiver assim, pô, eu sinto que é o um, que é o timing, aí você encara. Mas é um filme, mano, super importante, super forte, muito verdadeiro e que vale a pena o destaque, velho. Vale a pena o destaque.
1: É bem importante, né, mano? É importante isso falar e ser bem sincero, né, com a nossa, quem tá escutando, porque ainda mais pelo momento que a gente tá passando. Realmente pode ser que para algumas pessoas não seja o melhor momento, mas como eu vou reforçar, né, com que os meninos falaram aqui, que, mano, esse filme vale, pelo menos em algum momento da sua vida, vou para quem tá escutando a gente assistir, né, quem puder assistir agora em casa, não sei quando que o pessoal tá, vai estar tá escutando isso, se o filme vai estar tá disponível ainda no YouTube, enfim, mas eu acho que é um filme que vale muito, muito de verdade, é aquilo respeitando o momento de cada pessoa, entendendo, mas no sentido também de que o, o cenário nacional, ele faz muita coisa de qualidade, tá ligado? E, e principalmente no... É, que, né, sempre fortalecendo essa lógica de que é, é um filme muito bem produzido, né, tem a maioria de pessoas pretas no elenco, então já é, eu acho, que uma justificativa para assistir, mas é aquilo, vão, vão preparados, né, porque ele tem várias, várias sensações e e várias várias realidades, né? Realidades que contam da melhor forma, às vezes pode causar sensações de alívio, mas também em alguns momentos bastante aflição. Mas enfim, eu, né, gosto aqui, eu recomendaria bastante esse filme. Então, para mim esse filme tem o, o selo de aprovação do Dose de Melanina, <risos> Passa de né? ano, na tranquilidade. Então, é <risos> Esse aí vai de boa, de verdade, então é isso, a gente tá fazendo com toda sinceridade, com todo afeto, né, porque eu acho que a gente não, não tocou muito, mas é um filme que fala bastante disso, né, de muito afeto, principalmente entre é, duas mulheres pretas que não tem essa brisa de você se colocar uma contra a outra, e sim uma ajudar a outra, né, uma ajudar a outra de, olha, mano, você tá... Naquele, naquele momento que eu precisei, você me ajudou. Então, nesse momento que você está precisando, eu vou também tentar, de alguma forma, te levantar. Então, eu acho que isso é bem importante, tá ligado? Toda essa troca, toda essa troca de energia entre pessoas pretas, e principalmente, nesse caso, entre mulheres pretas.
2: Com certeza, validíssimo. É o que o Pedrão falou, cara, eu não, eu não levei em consideração... A questão do momento, quando eu recomendei, mas é uma, é uma coisa, que, assim, realmente, se, se você tá sentindo e vai te incomodar no momento desse falar sobre esses assuntos, cara, dá uma, dá uma guardadinha ali, no momento que você tiver mais tranquilo, tiver mais legal, aproveita e vê sim, porque é uma experiência super válida, mano, super válida total, assim, esse filme, mano... O filme traz reflexões. aí E assim, é aquele negócio, né, gente? Também não precisa levar a nossa palavra a ferro e fogo como lei, né? Se você, se você se te despertou alguma curiosidade, cara, tira um tempo e assista. E tira suas próprias conclusões e comenta aí nos posts, aí, que, comenta o que, que você achou. Se quiser chamar a gente para trocar uma ideia, pode chamar. A gente tá sempre, sempre disposto.
1: Daquele jeito. E... É bom, bom saber, é isso, saber que a gente tá aí, né, então a gente não, não é nenhuma, essa famosa que a gente gosta de falar, ah, não sei o que, crítica da crítica, tá ligado? A gente tá expressando a nossa sincera e verdadeira é, opinião, então para quem se sentir à vontade também de mandar, pode mandar, tipo, direct, mandar uma mensagem a gente, falando, a gente tá super aberto para trocar trocar nem né? fazer isso é, circular ainda mais principalmente se tratando de produções nacionais e, e audiovisuais então vamos caminhando para o final né aquela música de ah cadê o barulho do fundo <risos> <risos> é, e né para quem já está acostumado enfim acostumada Vamos seguindo com as nossas famosas, queridíssimas, maravilhosas indicações. Uh! Sempre tem coisa boa aqui, então né, vale reforçar por isso. Se você chegou até aqui, mano, você não está... Daqui de bobeira, tá ligado? Você vai ter coisa muito boa saindo daqui, pode acreditar. Então vamos lá. Quem quer começar de indicação aí?
2: Mano, hoje eu vou, hoje eu vou tomar a frente novamente. Vou postar não só um trecho, é, não só um trechinho, mas praticamente um stand-up stand inteiro. de um humorista que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção há uns tempos, que é o Yuri Marçal. Ele posta um pedaço do, do Yuri, mano. O Yuri é bom demais, cara. E há uns tempos atrás ele começou a postar, ele começou a postar é, uns trechos maiores das stand-ups dele, tal, como uma forma de se manter engajado, né, tal. E aquela questão toda de do pessoal não poder estar tá trabalhando tão tão regularmente, porque tá em, tá, tá, os clubes não estão podendo mais respe, receber público da mesma forma. Mas é um trecho do Yuri Marçal contando do, da vez que ele saiu de férias com a, com a mina dele. Eles foram para Porto Seguro, e, cara, é muito engraçada a história. É muito engraçada mesmo, gente. Quem puder dar uma olhadinha lá. O trecho tem mais ou menos ali cerca de, cerca de uma meia hora, mas, mano, vale muito a pena essa queda. Todo mundo gosta de rir, né? Todo mundo gosta de humor, então vocês vão, vocês vão se divertir.
1: É isso, né, Yuri Marçal, daquele jeitão, se você não conhece Yuri Marçal, você tá passando mal, é nada,
3: é, mas
1: Yuri Marçal é, é de verdade, é de verdade, saudades inclusive, porque eu fui, tive o, o privilégio e a honra de estar em um show, de um, um stand-up do Yuri, que foi lá na Paulista também. Okay, <risos> Outra <olha só>. loucura. <risos> Mas ele, ele é muito bom, muito bom mesmo, de verdade. E é importante também a gente dar risada nesses momentos, tá ligado? Então é isso, indicação da melhor forma. Vamos lá, só, só seguimos.
3: Bom, minha indicação de hoje é, vai ser um filme. É um filme de 2007. Não sei se meus queridíssimos companheiros de podcast conhecem, que se chama Opaí, ó. O um filme. Opa! Lógico!
0: <risos> como não?
3: Parceiro! <risos> parceiro! A não, ser, né? não sei, né? Não perguntar, tem que perguntar. Mas sim, eu vou indicar o Opa aí, ó. Cara, esse filme é incrível. É, é, é até difícil de explicar, ele é meio comédia ali, mas ao mesmo tempo trata de, de temas uhum. muito importantes, tem diálogos muito sérios ali. E é, tem com o protagonista o Lázaro Ramos, baita ator, como rock, né? Então é, é muito bom. Ele é ele passa em Salvador, né? E mostra muito do, do que a gente vê, né? Quando tem carnaval, assim, é pé de carnaval, né? Então é, é um baita filme, eu recomendo demais, demais. E espero que vocês assistam, que vocês gostem.
1: Não, é isso. É. O Paiel é uma, é uma obra-prima, primordial, sim, né? Do, diria do, sim, do, sim. Cenário, do cenário brasileiro. Então, é isso. Tem algumas falas que, ó, oh, se aquela pessoa branca emocionada assistir, ela vai sair correndo da sala, parceiro. Mas é Mano. isso. Só deixa um aviso aí. Mas é importante, é isso. Vamos dar continuidade. Mano, eu vou.
0: Vou aqui a minha indicação, hoje eu vou falar um pouco sobre música, né? Essa indicação musical. E eu quero indicar o, o grupo chamado Baiana System.
2: Ave mano. Que
0: é um, um, um grupo... Obrigado, é, né, velho?
1: Vocês estão entendendo qual que é a indicação, né, mano? Vocês estão entendendo. Por isso eu não falei que é a indicação de qualidade. Vocês estão entendendo.
3: Saudades, como é que é o nome tô... do bloco? Navio é... Pirata. Navio Pirata. Navio
0: pirata, Inclusive, aqui só, só temos puladores de blocos aí de carteirinha.
2: <risos>
0: todo, mundo, todo mundo é famoso, famoso Confere lá. Mas, mano, Baiana assistem ao musical velho, maravilhoso. Inclusive, tá de álbum novo. 2021, lançaram mais um álbumzinho aí. Vale o Confere. Mano, é isso. Né? A gente aqui, a gente pode falar, né? Sem clubismo, que Baiana é o melhor grupo de todos aí, melhor bloco. São Paulo aí, se prepara aí que carnaval de 2000. E...
3: Pós-pandemia aí, pós-milagua, coisa, coisa no
0: carnaval de
1: 2020 <risos> mil... mil... é, é... é, Vamos deixar aí, é, né? <risos> pós-pandemia, pós pós
2: pós pós é dose de melanina aí, com e... dose de melanina aí, amigos, estará em peso no próximo bloco do Baiana Cita em São Exatamente. Paulo.
1: Fechando aqui, né? Eu vou falar um pouco também da minha indicação, então até vocês entenderam que só tem indicação aqui de qualidade, conselho de aprovação do dose de melanina. <risos> é, então hoje eu vou indicar é, seguindo um pouco do contexto, né? Eu vou te indicar um, um curta. Esse curta chama Pipa e ele é ele foi feito, né, a diretora é a Juliana Jesus, que ela também é slammer e ela faz várias outras coisas. É, Mina Preta, de verdade. Então, eu conheci ela também quando que eu estava no Sesc da 24 de maio, que ela ganhou o Slam SP. Então, acho que ela conseguiu me arrepiar, assim falando principalmente pela questão da poesia. Eu fiquei extremamente feliz e arrepiado, mas da melhor forma. E ela também produziu esse Curta, né? O Curta, ele também é inspirado em uma das, das suas poesias. Então, para quem puder, 10 Confere, também foi feito com, com muito carinho, muito afeto. É, tem uma narrativa não tão... É, feliz, eu diria, mas necessária, principalmente para quem é da quebrada e quem tá ligado do bagulho do esquema, do pipa, vai gostar de verdade, sabe aquele, aquela, aquela famosa questão, vai dar a busca! Então, é isso, mano. Esse é um filme, um curta, né, de, de muita qualidade. E eu vou, né, a gente vai deixar aqui o linkzinho, e essa vai ser a minha indicação. Então, a minha indicação é o curta-pipa da Juliana Jesus. Vamos chegando agora ao fim, ao fim, e só agradecer também para quem acompanhou a nossa imersão e a nossa troca até aqui, reforçando aquele recadinho, que não esqueçam de seguir a gente, tanto no Instagram tanto no Twitter, né? estamos lá como arroba dose underline de underline melanina, vamos trocar, não esqueça também que a gente está lá no YouTube, então vai lá, fortalece, faz sua inscrição, é, todas aquelas paradas, ativa o sininho, comenta no vídeo, vamos movimentar o algoritmo e muito obrigado para que você que escutou a gente até aqui de verdade, é, enfatizando também os nossos né mensagens de cuidado, que foi dita desde o início, vamos se cuidar, vamos continuar vivo e vamos é, principalmente priorizar né, de alguma forma a nossa saúde mental, porque sem ela a gente não consegue se movimentar né, e dar continuidade à nossa vida. Então, vou me despedindo aqui, um beijo, um cheiro para todo mundo e vamos seguimos da melhor forma.
2: Rapaziada, a chamada é séria, a situação também é séria, novamente, a gente fala porque a gente quer todo mundo bem, a gente quer todo mundo quer todo mundo saudável, quer todo mundo aí pronto para outra, sempre, e como o Gustavo disse, mano, vamos viver, vamos ficar vivos, rapaziada. É, oportunidade de ir pra festa, pra ver os amigos, ver família, se abraçar, se beijar, se amar, a gente vai ter novamente, rapaziada. A parada é segurar agora para para coisa não, não piorar mais para frente. Então vamos 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 se cuidar mesmo e vamos aproveitar para viver nossa vida porque nossa hora vai chegar de novo, tá ligado? E quando chegar, moleque, a gente vai estar tá daquele jeitão, tá ligado? Deus que nos segure. Mas até lá, rapaziada, vamos se cuidar. E é isso, meu time. Muito obrigado por terem ouvido mais um dose até aqui. Fica aquele beijão, aquele abraço e, rapaziada, logo menos estaremos aí
3: novamente. É nóis. É isso aí, gente. Valeu aí mais uma vez pela presença no episódio de hoje. Só repeteco aí dos recados, né? Se cuidar, cuidar da família. Eu vou me evitar de sair aí de, de bobeira. Se sair, né? Uma ascarazinha bonitinha, álcool em gel, pá. Que dois é alguma coisa, isso aí vai passar e aí vai ser... Só alegria. É isso. Um beijo para todos.
0: É isso, mano. Recado dado, todo mundo atento. E bora que bora, mano. Beijão, abraço. É nóis. É dia,
4: o maço me fala: amassa, a massa, o leão de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada, não fala mais nada, já vira passado. O desenho apagado, história borrada, não existes esboço, sempre foi real mal, a face mortal. hoje eu sou legal, me senti James Brown, liguei pro Lesma pra abrir uns portal, encomendei um piano de calda. malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa, escreve em ritmo, hit, mas não esquece da causa, efeito, letra antiga, se despeita, bate palma só, residente, filha que eu tô vendo, esse jardim tá repleto, ódio cria, pode matar ser humano, bando, de mundo da mata, Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, Meio de nova, aquele sol ainda me move. Levei no um nocaute na noite passada. Cada palavra proferida era profetizada. E eu tava longe, fim Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada. Pois quando o panto cresce, quando o piso escurece. Quando o planto cresce, quando o piso...